0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Allora, pronti per Natale? Mi raccomando eh! festeggiate, eh? ma usando sempre il buon senso e le precauzioni necessarie al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2. Comunque, l'anno scorso per Natale avevamo fatto uscire la puntata sulla donazione di sangue, proprio perché il periodo natalizio ci porta sempre alla mente la bellezza e l'importanza del donare. Quindi anche quest'anno vogliamo continuare la tradizione e parlare di un altro metodo che abbiamo per farci dono. La donazione degli organi permette di restituire una vita piena a coloro che sono in attesa di organi sani. Infatti, esistono moltissime persone che presentano la necessità di sostituire un loro organo rotto con uno sano e ben funzionante. Nel nostro Stato, le leggi in materia di donazione di organi e tessuti sono tra le più garantiste del mondo. La donazione degli organi è regolamentata dalla legge numero 578 del 29 dicembre 1993, dalla legge numero 91 del 1 aprile del 99 e dal decreto ministeriale numero 136 dell'11 aprile del 2008. Queste leggi introducono la netta separazione tra la determinazione della morte di un individuo e l'eventuale processo di donazione degli organi. La legge è chiara. La determinazione della morte deve prescindere dall'attività di prelievo e come ulteriore tutela è previsto che la commissione di medici che certifica la morte deve essere indipendente da chi ha riscontrato lo stato di morte e deve essere diversa dall'equipe che eseguirà il prelievo ed il trapianto. Tranquillizzati, almeno spero, da queste norme, possiamo iniziare a parlare dei due tipi principali di donazioni, ovvero la donazione da cadavere e la donazione da vivente. La donazione da cadavere è la più diffusa nel nostro paese, In questo caso il donatore è un cadavere di qualunque età, deceduto in unità di rianimazione, a causa di una lesione irreversibile al cervello o di un prolungato arresto cardiaco. Il requisito necessario affinché possa avvenire la donazione è una completa ed irreversibile cessazione dell'attività cerebrale, oltre ovviamente alla mancanza di un dissenso. Spesso, parlando di donazioni d'organo, si sente parlare di morte cerebrale, come se fosse una tipologia di morte inventata appositamente per la donazione. In realtà le due cose possono essere collegate, eh? infatti in questo caso è molto più probabile che si riesca ad arrivare a poter donare organi e tessuti sani che non abbiano subito danni dalla morte del paziente. Ma è importante capire e sottolineare che la morte è una sola, e si identifica con la mancanza di tutte le attività dell'encefalo. E allora come mai si parla di morte cardiocircolatoria e di morte cerebrale? Beh, semplicemente la morte può essere accertata in due diversi modi, con un metodo neurologico e un metodo cardiaco. Spero sia chiaro il concetto che un cuore fermo non è necessariamente sinonimo di stato di morte. Questo probabilmente poteva coincidere anni fa, ma con l'evoluzione delle tecniche rianimatorie in medicina è stato necessario distinguere le due cose e definire la morte come assenza di tutte le attività dell'encefalo. Questa può avvenire per arresto cardiocircolatorio, quando il cuore si ferma e viene a mancare il flusso di sangue all'encefalo, che mano a mano che passano i minuti, finirà per cessare anch'esso la sua attività, a meno che non si intervenga con delle tecniche di rianimazione per cercare di sostituirsi al cuore e garantire il flusso di sangue ossigenato al cervello mentre si cerca di risolvere il problema. In questo caso la morte può essere accertata tramite un tracciato elettrocardiografico che attesti la mancanza di attività cardiaca per almeno 20 minuti, che è un tempo più che abbondante e che ci può anche assicurare l'interruzione dell'attività cerebrale. Oppure può succedere l'opposto, ovvero l'encefalo si danneggia per eventi traumatici, emorragici o ischemici. E quando è il cervello che si ferma, le tecniche rianimatorie cercheranno di intervenire per sostituirlo nella regolazione delle attività fisiologiche vitali, come ad esempio ventilando artificialmente i polmoni. Nel frattempo si cercherà di risolvere la causa del danno cerebrale, e cercando di scongiurare che il danno interessi l'intero encefalo, procurando così la morte del paziente. In questo secondo caso, in cui la morte sopraggiunge quando sono ancora attive le procedure rianimatorie che cercano di mantenere attive le funzioni fisiologiche vitali, quando l'encefalo smetterà definitivamente di funzionare, il resto degli organi del corpo potrebbero essere ancora perfettamente funzionanti. La morte cerebrale viene accertata da un'equipe formata da tre specialisti, ovvero il medico legale, il neurologo e il rianimatore, i quali possono dichiararla dopo almeno 6 ore di stato di incoscienza, assenza di respiro spontaneo, reattività dei nervi cranici ed assenza di attività elettrica cerebrale. Se per almeno 6 ore c'è coesistenza di queste condizioni, si accerta la morte cerebrale, che viene fatta risalire all'orario di inizio del periodo di osservazione. La donazione da vivente è meno diffusa, ed è quella su cui la Rete Nazionale Trapianti sta lavorando di più negli ultimi anni. Può avvenire solamente per alcuni organi, come rene e fegato, e presuppone un vincolo di familiarità o affettività tra donatore e ricevente. La qualità dell'organo donato in questo caso sarà sicuramente migliore rispetto a quello donato tramite donazione da cadavere, e si avrà anche molto più tempo per effettuare le valutazioni di compatibilità e stato di salute dell'organo donato. Il percorso che sta dietro a questo tipo di donazione è volto alla tutela del ricevente, ma anche del donatore, dei quali verranno accertate sia la salute fisica che quella psichica. Inoltre è requisito fondamentale la gratuità del gesto. Esistono purtroppo dei casi in cui il donatore e il ricevente, anche se con vincolo familiare, non siano compatibili e la procedura standard di trapianto da donatore e vivente non possa avvenire. In questi casi le coppie di donatore e ricevente possono optare per la donazione da vivente in modalità crossover. C'è da specificare che in Italia la donazione ad un malato con il quale non si ha alcun legame di tipo familiare ed affettivo è consentita solo per il trapianto di rene. In ogni caso, come funziona? In presenza di almeno un'altra coppia in situazione analoga, i donatori e i riceventi delle due diverse coppie, se biologicamente compatibili, si possono incrociare. Facciamo un esempio. Gino e Carla sono fratello e sorella. Gino sarebbe disposto a donare un rene a Carla ma risultano incompatibili. Ma dal registro unico nazionale risulta che ci sono Mario e Anna, padre e figlia, in cui anche Anna sarebbe disposta a donare il rene al padre, ma anche loro sono incompatibili. Però c'è una compatibilità tra Anna e Carla e tra Gino e Mario. E quindi avviene un trapianto incrociato. Il match tra le coppie viene curato dal Centro Nazionale Trapianti, attraverso un registro unico nazionale. Da vivente è possibile donare anche tessuti come membrana amniotica, cute oppure ossa. Le cellule staminali emopoietiche, ovvero quelle in grado di generare i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, sono donabili solo da viventi e può avvenire con la donazione del midollo, del cordone ombelicale e di sangue periferico. Ok, ci siete ancora? <ride> Spero di sì, eh? Di teoria abbiamo detto abbastanza. Passiamo a qualche informazione pratica, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Ogni cittadino maggiorenne è invitato a esprimersi sulla donazione di organi tessuti, attraverso le diverse modalità previste dalla legge. Il principio del silenzio assenso, che era previsto dalla legge numero 91 del 1999, non ha ancora trovato attuazione e quindi vige il principio del consenso o dissenso esplicito. 2. In caso di assenza di dichiarazioni, i medici saranno tenuti a richiedere consenso ai familiari aventi diritto. 3. È possibile esprimere le proprie volontà sulla donazione degli organi presso le ASL, gli uffici anagrafe dei comuni al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, compilando il tesserino blu del Ministero della Salute o una delle donor card distribuite dall'associazione di settore. In questo caso però sarà necessario conservare questa tessera tra i propri documenti personali. È possibile esprimere la propria volontà anche iscrivendosi all'Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. È inoltre possibile riportare il proprio consenso o dissenso alla donazione su un foglio di carta, Anche in questo caso, però, sarà necessario custodire questa dichiarazione tra i documenti personali. 4. Le dichiarazioni espresse tramite le ASL, i Comuni e l'AIDO sono registrate nel sistema informativo trapianti, la banca dati del Ministero della Salute, in modo da poter essere consultate dai medici in caso di necessità. 5. Sulla donazione d'organi è possibile cambiare idea in qualsiasi momento. Farà fede l'ultima dichiarazione di volontà resa in ordine temporale. 6. La legge vieta espressamente il trapianto di gonadi e il cervello, per motivi etici, in quanto le gonadi sono portatrici del patrimonio genetico dell'individuo, mentre il cervello è la sede della consapevolezza di sé. 7. Per quanto riguarda l'accertamento di morte cerebrale per i bambini al di sotto dell'anno di vita, è necessario eseguire il test di assenza di flusso cerebrale. 8. Oltre alla gratuità del gesto della donazione, è importante anche sottolineare come ogni singolo passaggio sia tracciato. Infatti è possibile risalire in qualsiasi momento all'organo prelevato e a quello trapiantato, attraverso il sistema informativo trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutti i dati provenienti dagli ospedali e dai centri trapianti. Tutto ciò a garanzia del donatore, del ricevente e dell'assoluta trasparenza che deve essere dietro a tutto questo processo. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Ci rendiamo conto che l'argomento non è dei più leggeri che potevamo scegliere. Ma per questo Natale 2021 abbiamo pensato a questa puntata, sperando di legarvi anche uno spunto di riflessione. E perché no, la voglia di prendere una posizione in merito a questo argomento, che sia un consenso o un dissenso. Noi dell'ora di medicina però ci teniamo a ricordarvi che, come diceva la campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi di quest'anno, donare è una scelta naturale. Ok, bene, ora siamo arrivati veramente alla fine. Eh? Spero che la puntata vi abbia dato un po' di spunti di riflessione. Ovviamente, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se mi stai ascoltando in data di pubblicazione ti auguro un felice Natale. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.